0: analizowaliśmy, dlaczego się dzieje odwrotnie. I doszliśmy do wniosku, później to się, to się potwierdziło badaniami, które znaleźliśmy, że większość z nas próbuje najpierw motywować, a później ułatwiać sposób wdrożenia. A myśmy zrobili odwrotnie. Czyli najpierw sprawiliśmy, że wdrożenie pomysłu czy tam jakiejkolwiek idei czy, czy zmian jest bardzo, bardzo proste, a później staramy się do tego też motywować, choć jak się okazało, nawet nie musimy tego robić bo samo to, że pomysły pracownika są wdrażane, już motywuje tak, że niczym więcej nie trzeba motywować.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzy liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl Kajzenowej Maksymy pomagam im, jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cześć. Jak małe zmiany tworzą cuda w firmach? Kaizen kojarzy się z małymi krokami. Małe. To słowo, które często nie budzi motyli w brzuchu menadżerów czy właścicieli firm. Małe to małe. Szef chce jak największych zysków, a małe to małe. Duże zmiany to duże zyski, małe to coś mało atrakcyjnego. Okazuje się jednak, że te małe zmiany fantastycznie działają, zarówno na zaangażowanie pracowników, jak i na zyski firm. Dziś do podcastu zaprosiłem Darka Dziubę, szefa firmy produkcyjnej odlewni w Macedonii, która wprowadziła bardzo ciekawy system małych zmian w życie. Ten podcast nazywa się Kaizen Miracle jak małe kroki tworzą cuda w firmach. Mam wrażenie, że to o czym będę rozmawiał z Darkiem to właśnie takie małe cuda. Tym bardziej nie mogę się doczekać tej rozmowy. Cześć Darku.
0: Dzień dobry, witam.
1: Darku, każdego gościa pytam. Proszę, żebyś się przedstawił w dwóch zdaniach. Pora na ciebie.
0: E, Okej, okay. w dwóch zdaniach to będzie ciężko, ale e, no więc y, jestem z wykształcenia inżynierem i od kilkunastu lat pracuję głównie za granicą. Już mhm. pracowałem w kilkunastu krajach i obecnie prowadzę biznes na Bałkanach w Macedonii. Mhm. Jest to nowoczesna odlewnia żeliwa. Pasjonuję się linem, zmianami i kiedy budowałem odlewnię, bo musiałem ją sam zbudować, to też pojawiła się potrzeba wprowadzania wielu małych zmian. No i tak rozwinęłem i którym się teraz też obecnie zajmuję.
1: Do tego Szamana za chwileczkę wrócimy, ale tak powiedz mi, skąd w ogóle twoja fascynacja Kaizen i Inem?
0: Bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Gdzieś mi się to urodziło podczas pracy. Ja zawsze pracowałem na dużych, skomplikowanych, kompleksowych projektach. I też widziałem w wielu firmach, bo naprawdę pracowałem w kilku organizacjach, że nawet duże organizacje po prostu nie radzą sobie z sprowadzaniem zmian. Mhm. W tym samym czasie też we Wrocławiu była konferencja, pamiętam, Linowa. Ja na jednych z pierwszych tych konferencji byłem. Jak posłuchałem to, co tam wszyscy mówią, mówię, kurczę, bratnia dusza. Aha. No i tak, tak od, 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 od przypadku do przypadku. I później tak już zostało.
1: Darku, mówisz, że to ci zostało, że ten linci bardzo nam jakoś gra. Mam do ciebie pytanie, bo tak z ciekawości, ta twoja firma to ile osobami zarządzasz?
0: Ja w zasadzie to że zarządzam może kilkoma osobami. No firma, cała nasza firma ma około 150 osób. <grym> I ja jako z jednych z menadżerów w tej firmie e, odpowiadam za swój zespół, a mój zespół odpowiada za swój zespół, a tamten zespół odpowiada za swój zespół. Więc okay. e, Ja uważam, że więcej niż 5-7 osób to już jest ciężko. E, dlatego mm -hmm. taką mamy strukturę. No, tak jak mówiłem, no w Macedonii to jest firma około 150 osób w trybie zmianowym. tak? Okay.
1: Darku, 150 osób to już naprawdę sporo. Ciężko zaangażować się w rodzinie, gdzie ma się jedno czy dwie dziecko, dwoje dzieci i zaangażować tych, te dwie osoby to już jest mega trudno. Jak sprawić, żeby ludzie w firmach się zaangażowali, bo lin linem, kaizen kaizenem cały czas się mówi, że angażuj pracowników, ee, dawaj im autonomię. Jak to zrobić, żeby to faktycznie działało, bo wielu menadżerów uważa, że to jest mega trudne i no, bardzo ciężkie. Jak to zrobiłeś u siebie?
0: No Zgadzam się. To, to jest ciężkie. Myślę, że ten podcast będzie musiał potrwać jakieś kilkanaście godzin, żebyśmy doszli do sedna. <laughs> okay. W moim przypadku, znaczy ja założyłem jedną prawidłowość i to też miałem takie szczęście troszeczkę w życiu, bo ja w jednym z moich pierwszych prac pracowałem pod menadżerem, który bardzo, dawał mi bardzo dużo autonomii, pomimo mojego młodego wieku. I mm -hmm. On po prostu tak ze mną pracował, że widział, gdzie jest mój talent i wrzucał mnie na głęboką wodę tam, gdzie ten talent miał swoje zalety. Ja się tak nauczyłem po prostu. Ja już inaczej nie potrafię. Super. <laughs> Więc ja też staram się robić tak z osobami, z którymi pracuję i jest to jeden z powodów, w którym po prostu uważam, że każdy ma jakiś talent. Każdy. Każdy z nas. Nieważne, co my robimy. Mhm. Tylko trzeba ten talent odnaleźć, że tak powiem, go wyłuskać i przypiąć tą osobę do takiej pracy w firmie, gdzie ten talent będzie zaletą, a nie wadą. Bo okay. Tomasz, jakbyś wyślał, wysłał mnie na przykład do apteki albo do działu księgowego, no to ja ci gwarantuję, że długo by to nie pochulało. Ja po prostu jestem. Ja jestem od zmian, tak? To, 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 takie, to, jest, to jest mój talent. Ja naprawiam duże, kompleksowe problemy, wprowadzam zmiany. Jestem takim driverem troszeczkę w firmie. Mhm. I ja na przykład wiem, że ja potrzebuję osoby w koło siebie, które są poukładane, dopilnują, dopną i tak dalej, i tak dalej. I to samo mhm. podchodzę do tego z moimi pracownikami i też. Uważam, że każdy, tak jak wspomniałem, każdy ma jakiś talent i ten talent trzeba wyłuskać i wtedy my jesteśmy się w stanie zaangażować. Ja też troszeczkę się tego nauczyłem, jak pracowałem dla amerykańskiej firmie, bo mój szef był w Ameryce, ja pracowałem w Europie, w Belgii, we Francji i tak dalej. I zawsze było coś takiego, że na koniec roku mnie pytali 12 pytań, to było dosyć dawno temu, Aha. galupowskich. Tak. Czy, 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 no wiadomo, co tam, Gal. Czy, Pierwsze, czy ja wiem, co jest oczekiwane ode mnie? Mówię, przecież to jest oczywiste pytanie. Kto mi to zadaje? Dlaczego zadajecie mi takie pytanie w ogóle? Mhm. E, I tak dalej. I czy robię w pracy to, co robię najlepiej? I ja pamiętam, wtedy na początku tego nie rozumiałem. No teraz, kiedy już jestem menadżerem, no bardzo to, bardzo to rozumiem. I to są pytania, które my powinniśmy sobie zadawać i, i robić tak firmy, żeby pracownicy nawet na najniższym szczeblu mogli na nie odpowiedzieć w sposób, no że stajemy się lepszą organizacją, tak? Jeśli ja wiem, co jest ode mnie oczekiwane, mam narzędzia do pracy, robię to, co lubię, no to już naprawdę trzeba się postarać, żeby ta firma nie działała, tak? Więc ja, ja podchodzę do tego na poziomie takim bardzo ludzkim, że tak powiem.
1: Okej, okay, a tak z ciekawości, bo sam y, pracuję też na talentach y, uh -huh. i tak chciałem się dopytać, jak ty sprawdzasz te talenty swoich pracowników? Czy tak intuicyjnie, czy jakoś masz badania, czy w jakiś inny hmm. sposób? Jak to robisz?
0: Jakie so, domek... jest twój sposób? W takiej mniejszej firmie, bo dla mnie 150 osób to jest bardzo mała firma. W takiej mniejszej firmie no tak. nie, nie ma co kombinować moim zdaniem. Oczywiście można to mierzyć w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. To też tam po części robimy, ale to po prostu widać, jak się ma interakcję z ludźmi, bo w firmie, gdzie 150 osób naprawdę można dalej znać wszystkich. Więc my po prostu widzimy, że ten pracownik jest super na tym stanowisku. Jeśli mu zmienimy stanowisko i on nagle nie jest już taki super, no to to Gdzie jest problem? To stanowisko po prostu nie pasuje do niego. Tak? Więc staramy się to robić, że tak powiem, organoleptycznie, przez obserwacje, przez dyskusje. No i też to widać po wynikach. A czy to mierzymy? Część rzeczy mierzymy, ale to na pewno nie jest tak opomiarowane, jakby to zrobiła jakaś duża, duża firma.
1: Okej. Okay. Dobrze, to powiedz mi, na pierwszym widzę, że taki element, który buduje budujesz w swoich firmach, to dopasowanie osób do miejsc pracy, żeby tak. faktycznie mogli wykorzystać swoje talenty. Dobra, co jeszcze robisz, żeby te, te osoby się angażowały i chciały pracować i, i wykorzystywały te talenty?
0: My robimy kilka rzeczy, ale jedną właśnie z takich, myślę, która nas odróżnia, to są dwie, że jesteśmy bardzo transparentni, przynajmniej staramy się być bardzo transparentni, a drugie to jest to, że Staram się angażować pracowników w decyzje, które są podejmowane w okolicach ich stanowisk pracy. Mm -hmm. Jedną z takich widocznych rzeczy tego są właśnie te małe, nasze te małe zmiany, że tak powiem, bo my podchodzimy do tego tak, że osoba, która wykonuje pracę na danym stanowisku, ma na tyle wiedzy i na tyle doświadczenia, że ona wie, co najlepiej tam zmieniać. Jedynie czego pilnujemy, to to, żeby nie zrobiła sobie krzywdy po drodze. Tak? Bo ja nawet sam miałem kilka takich przypadków, gdzie myślałem, że robię coś dobrego, a się później okazało, że no, nie na wszystkim się jednak znam. Mm -hmm.
1: Darku, zaprosiłem cię, bo wiem, że stworzyłeś taki system, który się nazywa lin Shaman. I no, mi się strasznie podoba, bo z tego, co mówisz, no to jest taki system sugestii pracowniczych, który działa. Niedawno tutaj miałem kolegę, który zjadł zębę na Kaizen i Lin i mówi, że w większości firm ten system sugestii plan, yy, pracowniczych no jest mało skuteczny, bo nawet jak pracownicy dają pomysły, to później on te pomysły nie są wdrażane. Znaczy możesz powiedzieć o tym swoim systemie, jak to u ciebie działa, w jaki sposób, jakie,
0: jak to stworzyłeś. Znaczy, ja może najpierw się odniosę do tych systemów sugestii, bo e, ja, ja, ja też tak próbowałem i to rzeczywiście, to nie działa. To systemy sugestii, one, one po prostu nie działają. Mm -hmm. e, jak ja podszedłem do, do, do tego, no ja, tak jak wcześniej mówiłem, ja, jednym z moich zaleceń jest rozwiązywanie problemów. więc ja podszedłem do tego typowo, pragmatycznie i mówię, kurczę, czemu to nie działa? Przecież to jest no. proste. No, macie, mamy wymyślać pomysły, wdrażamy je, wszystko jest, przecież to jest idealne ale pamiętam właśnie, że jak rozwijaliśmy nasz system wewnętrzny, to doszliśmy do takiego wniosku, że, że każde usprawnienie jest zmianą, ale każda zmia nie każda, niekoniecznie każda zmiana jest usprawnieniem. I To dla nas nam otworzyło oczy, bo wprowadzanie zmian w organizacji, jakichkolwiek zmian, no to naprawdę nie ma znaczenia, jest trudne, jest po prostu trudne, bo my ingerujemy w system, który w jakiś sposób jest już tam dogadany, że tak powiem, tak? on jakoś już współ, współgra, i my nagle coś zmieniamy. Jedna tak. zmiana ciągnie za sobą kolejne zmiany. I to jest jeden z powodów, dlaczego te systemy nie działają, no bo może taką dygresję zrobię. Widzimy na przykład na LinkedInie, na innych, na innych mediach, że dlaczego menedżerowie nie, nie, nie pozwalają na niektóre rzeczy. tak? No, no menadżerowie mają swoje obowiązki, tak? Oni są odpowiedzialni za to, że praca ma być wykonana bezpiecznie, ma być wykonana dobrze, ma być wykonana na czas, ma być wykonana w taki sposób, żeby firma, firmie się to opłacało. I teraz nagle jak ktoś zacznie gdzieś się zmieniać i, i widzą z tego konsekwencje, które nie są do końca pozytywne, no to te zmiany są po prostu już z natury później blokowane. I Myśmy to zauważyli, zauważyliśmy też, że kłopotem, przynajmniej u nas, ale też w innych organizacjach, z którymi mieliśmy kontakt, z którymi konsultowaliśmy, nie był etap wymyślania czegoś, tylko właśnie wdrażania. Bo to wdrożenie wydaje się być bardzo, bardzo trudne. I to mówimy o, o niuansach tutaj, ale myśmy po prostu skupiliśmy się na, na tym i podczas prac nad systemem... E, e, analizowaliśmy, dlaczego się dzieje odwrotnie i doszliśmy do wniosku, później to się, to się potwierdziło badaniami, które znaleźliśmy, że większość z nas próbuje najpierw motywować, a później ułatwiać sposób wdrożenia, a myśmy zrobili odwrotnie, czyli najpierw sprawiliśmy, że wdrożenie pomysłu, czy tam jakiejkolwiek idei, czy, czy zmian jest bardzo, bardzo proste, a później staramy się do tego też motywować, choć jak się okazało, nawet nie musimy tego robić, bo samo to, że pomysły pracownika są wdrażane, już motywuje tak, że niczym więcej nie trzeba motywować. To też takie nasze troszkę odkrycie, tak? że, mm -hmm. takie praktyczne.
1: Ja to słyszałem też o twoim systemie, że ktoś powiedział, że to jest taki Facebook dla usprawnień. że ludzie pokazują swoje usprawnienia, w związku z tym się angażują. E, okay. Tak,
0: tak, to, to prawda, my się dzielimy wszystkimi usprawnieniami, czyli każdy w firmie, nieważne gdzie jest, czy jest w ciebie główny, czy jest w fabryce, czy tak jak ja na przykład, że po świecie, każdy z nas widzi wszystko, co jest zrobione w firmie, czyli jest to troszeczkę taki Facebook, ale jest to też zrobione po to, żeby post mortem, tak, czyli po wykonaniu już jakiejś zmiany dalej można było podnieść rękę, powiedzieć, o kurczę, coś tu jest nie tak, zapomnieliśmy o tym. Tak? Więc to tam to ma kilka kilka rzeczy, które po prostu to nam pomaga y, zarządzać tym systemem. Powiedz I jest super mi... super mobilizujące.
1: Okej, okay, bo to teraz tak jakbyśmy mogli w liczbach. E, no w większości firm tych usprawnień jest kilka, kilkanaście, bo nie ma czasu jak to wdrożyć, te usprawnienia, nie ma kto to wdrożyć. E, czy możesz tak. powiedzieć mniej więcej, ile w ciągu roku takiej twojej no, 150-osobowej firmie zostało
0: wprowadzonych zmian? My jako firma robimy ponad dobrze ponad 1000 zmian rocznie. A Tysiąc, aczkolwiek, no. tak, tak, ale to y, y, stopień dla mnie ważniejszy tutaj jest stopień zaangażowania załogi. Co mam no. na, na myśli? Bo e, na przykład my w chwili obecnej jesteśmy w fazie wdrażania tego narzędzia, czyli nie wszyscy jeszcze pracownicy uczestniczą w procesie, tak? Mm -hmm. e, więc e, jak weźmiemy taką średnią na firmę, no to tam wychodzi powiedzmy 1000 na 150 i mamy, mamy liczbę. Aczkolwiek e, oso, osób zaangażowanych, takich, które robią, jest, troszeczkę, jest mniej niż wszystkich pracowników. Mm -hmm. e, I te liczby są naprawdę dosyć wysokie, bo mówimy tam o dwóch. E, Powiedzmy, dwóch średnio usprawnieniach na miesiąc na pracownika. No to nam okay. daje, to nam daje dobrze, ponad 20 na rok. I, i to, jest, to, jest, to jest bardzo istotna cyfra, moim zdaniem, bo też my, jak tworzyliśmy własny system, my podeszliśmy do, do problemu odmiennie niż większość, myślę, innych osób. To znaczy, my staramy się zbudować nawyk wprowadzania usprawnień. I wiemy, że jak ten nawyk zbudujemy, to koniec końców będziemy robić coraz lepsze usprawnienia. Tak? Czyli naszym podstawowym zadaniem jest usprawnić naszych ludzi, żeby oni usprawniali nasze procesy. Myśmy od tego wyszli i dlatego też nasze usprawnienia czasami wydają się bardzo trywialne, one są bardzo małe czasami. Tylko, że w praktyce to wygląda tak, że my mamy 10 bardzo, bardzo małych i nagle wpada taka bomba, siedzimy, patrzymy na to, co tam wpadło i mówię, o kurczę, to jest naprawdę mocne, e, naprawdę mocne. E, przykład z zeszłego tygodnia? Czekaj, czy z tego tygodnia? czekaj ja,
1: ja jeszcze tak dojdę do tego, za, za chwilkę jeszcze mm -hmm. do tych przykładów bym powiedział, ale to w takim razie powiedz od razu słuchaczom, mm -hmm. no co to znaczy właśnie te, bo na, dwa usprawnienia na pracownika, to tak. już jest sporo. E...
0: Sporo za mało według mnie. <laughs> ale A, okay. Sporo za mało,
1: ale, ale okej, okay, bo, bo że ktoś, jakiś pracownik wymyśli pomysł, to jest jedno. Ale tak. pytanie, czy te pomysły są wdrażane wszystkie?
0: Yy, nie, u nas wszystkie nie są wdrażane. Ja myślę, że mamy poziom wdrożenia na jakieś 99%, 98%. Tak? Jest jakiś tam procent <gry> małych rzeczy, które okay. są niewdrażane. Yy, ale tam jest powód do tego, po prostu czasami pomysł jest nietrafiony w sensie takim, że on może zrobić więcej szkody niż pożytku. Jednym z tych pomysłów był mój pomysł, tak? Ktoś mm -hmm. go po prostu zatrzymał, bo powiedział Darek, nie do końca oszacowałeś konsekwencje tego pomysłu i rzeczywiście miał rację, tak? Bo my do każdego pomysłu przypinamy zespół automatycznie, który jest, niektórzy mają prawo do zatrzymania tego pomysłu. Tak? Ja wtedy też już nic nie mogę zrobić, no bo mają rację, no Niestety tak jest, że Darek nie urodził się Alfa i omegą i ja niektórych hmm. rzeczy też nie wiem. Mam dobre intencje, ale niestety nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, co takie w moim zdaniu, mną no moim mniemaniu, usprawnienie może. E, jakie ma konsekwencje dla innych, tak, w pracy.
1: Okej. Okay. Dobrze. No dobrze, od razu pociągnijmy może to. Mhm. E, no 99% mówisz e, usprawnień jest wprowadzanych. No tak. Mega fantastyczny wynik moim zdaniem, ale tu powiedziałeś tu, tu że nie, nie wszystkie pomysły są wprowadzane, bo są blokowane poprzez system, tak. rozumie tak?
0: Tak, tak. To znaczy my mamy no generalnie może, zrobione może, to także.
1: To może jeszcze wytłumacz mi, na czym polega właśnie ten system Lean Shaman? Bo rozumiem, że on polega na wyszukiwaniu takich jak najmniejszych zmian tak, w wprowadzaniu
0: tak, znaczy tego, tego sam system nie robi. My po prostu powiedzieliśmy pracownikom do tego, e, może zajmę, e, zacznę inaczej. E, no. My stworzyliśmy sobie sami system, tak? czyli uzgodniliśmy, jak będziemy wprowadzać zmiany w firmie, w tym usprawnienia czy tam innowacje. No i zaczęliśmy to robić, tylko doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, że tam jest tyle reguł, że nie jesteśmy w stanie ich pamiętać. Tak? Tam jest tyle zasad, e, żeby to dobrze działało że nie jesteśmy już w stanie to zapamiętać i zbudowaliśmy do tego y, y, aplikację, która automatycznie zarządza tym systemem. tak Taki system operacyjny jak w komputerze. Więc mm -hmm. to nam po prostu pomaga. E, I dlaczego, y, y, wracając do tych y, s, samych pomysłów, że tak powiem, tak? My, my nie prosimy o pracowników, nie mówimy dawajcie nam sugestie, tylko mówimy to jest narzędzie do rozwiązywania waszych małych czy większych problemów, w tym też pomysłów i tak dalej. I wiele z rzeczy, jak, jak pracownik zaczyna się wdrażać w ten nasz system, bo oczywiście nie każdy, nie każdy używa go od razu, że tak powiem i tak dalej, muszą się go nauczyć, więc początkowe takie pomysły to są naprawdę trywialne, ale my wszystko mhm. akceptujemy, bo mamy podejście takie jak do małego dziecka. Tak? Dziecko jak się uczy chodzić, no to pierwszy kroczek nie jest idealny. Tak? No ale nie krzyczemy na to dziecko, no nie wiem, zły kroczek, co tam zrobiłeś i tak dalej, tylko mówimy fajnie, fajnie i dalej. I co my widzimy, że tacy pracownicy na początku rzeczywiście robią jakieś takie bardzo trywialne rzeczy, ale później zaczynają wymyślać takie mają takie fajne rzeczy, że to po prostu jest super.
1: O, czyli jak, tak jak ja widzę to, hmm. że to jest taka odwrotność tego, co mam wrażenie, że jest w firmach, że ty w tym Linshamanie chcesz, żeby pracownicy po prostu zaczęli wprowadzać jak najprostsze, jak najłatwiejsze usprawnienia, żeby to było nawykiem tak. i tak. żeby dzięki temu później oni chętniej tworzyli te, te, te duże zmiany. Tak, bo Dokładnie duż, tak. Bo mam wrażenie, że w innych firmach to jest coś takiego, że system sugestii jest taki, że jest, szukamy tych pomysłów i tylko wprowadzamy te najlepsze. A tu jest tak. odwrotnie. Robimy wszystkie i ten jak, tak. jak gdyby zaczynamy od tego, że wprowadzamy te naj, jak najmniejsze i z tego, że to jest nawyk, to wtedy tak. ludzie chętniej angażują się w nowe pomysły i te pomysły później są no, coraz bardziej zyskowne, tak?
0: Tak, wiesz co, tam w pewnym momencie to jest taka eksplozja zaangażowania, ja bym powiedział nawet, u o. jakiegoś pracownika. I czemu, czemu te małe, bo to, to jest jakiś paradoks. Ja też chcę mieć duże zmiany w firmie. Ja też bym chciał, żeby nagle tutaj powstało mhm. coś nowego i wszystko działało i tak dalej. Tylko, że to tak nie działa w rzeczywistości, tak? bo duża zmiana to jest, ma duży wpływ na nasz system. tak? Fabryka to jest jakiś powiązany system naczyń, czyli organizacja, nie ma znaczenia. Więc duża zmiana, no to tam jest duży opór. Tak? No to, to sam system będzie się opierał, no bo musimy dużo rzeczy nap naprawiać. Mhm. I Dlatego my mówimy, dobra, małymi krokami, bo ten mały krok, on jest do zrobienia. Tylko trik polega na tym, że tych małych kroków trzeba robić bardzo dużo. Tak? No wiadomo, mhm. że jak ja zrobię bardzo jedno, jedno malutkie usprawnienie na cały rok, no to firma na tym nie zyska. No ale jak 150 osób zrobi dwa na miesiąc, no to to już jest coś konkretnego na koniec roku, powiedzmy, tak? Mhm. E, no to tak tak działają najlepsze firmy na świecie. No jak popatrzymy, nie wiem, na, na Formułę 1. No tam ilość usprawnień, które robią z tydzień do tygodnia. Już nawet nie mówimy sezon do sezonu. To są tysiące. To są tysiące, tylko że oni mają system, który umożliwia im robienie tego. Tak? A normalna firma, znaczy normalna, przeciętna firma jest zbudowana po to, żeby być wydajna. Czyli wprowadzając zmianę, my zaburzamy tą wydajność. Czyli jak to zrobić, żeby powstawały zmiany, innowacje? ale żeby firma była dalej wydajna, no i po to są potrzebne takie systemy. Tak.
1: No dobrze, powiedz mi jak to zrobić, bo małe zmiany mhm. też trzeba kontrolować. Tak, tak. I no, jak mówisz, tysiąc, jak przyjdzie do mnie pracownik, mam 10 pracowników i 10 pracowników przyjdzie z, z dwoma zmianami do mnie w miesiącu, mhm. No to musisz się zastanowić, czy to jest dobre, czy to jest złe, sprawdzić to, to znowu odrywa trochę mnie mi od moich obowiązków jako menadżera. Tak. No nie jest to proste, bo to jest najbardziej chyba wkurzające, że jest to, że znowu kolejna wrzutka. Być może ona zadziała, może nie. Jak to zrobić, żeby to w miarę płynnie przeszło i żebym ja jako menadżer nie bał się to, to tych bo... zmian, bo mam wrażenie, że przy takich jak mam, no załóżmy, mam 10 pracowników i y, miesiąc w miesiąc przynoszą mi no, po 20 usprawnień to Dla mnie jest to dość sporo, bo muszę coś zmieniać. Jak to zrobić, żeby to było w miarę płynne i żeby to działało i żeby te, te, te usprawnienia wprowadzać rzeczywiście? Jak ty, jak ty to robisz?
0: To bardzo dobre pytanie. No właśnie, ja mam do tego system, bo co system robi? On bierze zadanie, czyli jakąś zmianę i rozbija ją na malutkie zadania na bardzo malutkie zadania, które i rozdziela te zadania do wszystkich z pracowników, którzy muszą się zająć wykonaniem tej zmiany. Więc tak naprawdę my nie wykorzystujemy czasu menadżerów, tylko wykorzystujemy te małe dziurki gdzieś tam, gdzie oni mają w swoich, swoich grafikach, gdzie oni po prostu muszą się tylko wypowiedzieć, że albo chcą być zaangażowani w to, albo po prostu dobra, róbcie to bez mnie, ja nie muszę o tym wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo system ma dwie ścieżki, którą jedną jest taką, że jeśli to jest coś bardzo prostego, to po prostu robimy to z automatu niemalże, a już takie bardziej skomplikowane, to zespół musi być tam gdzieś podłączony i też nie włączamy do tego wszystkich, tak? No, dla nas czekanie na komisję, żeby się zebrała, no to jest absurd, bo to jest no, tak zwany batching system, tak? Czyli zbieramy pomysły, później idziemy do komisji, niby ta komisja no ma tak. się wypowiedzieć, no ale z drugiej strony jak trzeba być doświadczonym, żeby móc odpowiedzieć, nie wiadomo po co to jest, tam się strasznie dużo rzeczy gubi w tym procesie. A myśmy to po prostu sobie rozpisali, stwierdziliśmy, tak jest mniej więcej tutaj flow, ok, to kto to może tutaj musi to potwierdzić, kto musi blokować i tak dalej. No i działa, działa to całkiem fajnie. No u nas to jest po prostu, my czasami jesteśmy w szoku, co potrafimy osiągnąć takimi małymi krokami, a nie widzimy tego, żeby menadżerowie narzekali. Tak? Oni nie mają dużo więcej pracy, w zasadzie to im nawet to ułatwia, bo są też w stanie nadzorować i widzieć, co się dzieje na ich stanowiskach pracy. Też mogą wdrażać swoje zmiany, które są zazwyczaj troszeczkę większe, bez obawy, że coś zepsują, tak? bo to jest naprawdę, to jest, to jest duży problem. Wprowadzanie zmiany, zwłaszcza w niektórych yy, gałęziach przemysłu, jest trudne. Jest trudne. Okej. Okay.
1: Przejdźmy do tego, co mówiłeś wcześniej. Sam mówiłeś, że niektóre twoje pomysły nie były dobre. Jak tak. za pomocą tego systemu no możemy jeszcze nie dość, że zarządzać wprowadzaniem tych zmian, ale blokować te, no powiem szczerze, no, głupie, nie? albo po prostu tak. może nawet nie głupie, ale takie, które nie mają efektywności, albo są przyniosą firmie straty. Tak.
0: Tak, to może zacznę od tyłu. My blokujemy u nas tylko takie zmiany, które mogą nam zaszkodzić. Nic więcej. Wszystkie inne zakładamy, że muszą być zrobione. Dlaczego tak robimy? Ponieważ chcemy blokować to, żeby rzeczywiście, żeby nie było sytuacji, gdzie zmiana może zrobić więcej złego niż dobrego, ale wszystkie inne zakładamy, że autor miał dobre intencje. Tak? Czyli my okay. musimy po prostu...
1: Mhm. Okej, okay, ale to przez system robicie, czy właśnie się spotykacie i blokujecie? Jak to? Jak to nie jest, bo...
0: U nas żadnej, nie ma żadnych spotkań. Nie, nie, nie. To wszystko robi system. System to wyłapuje. Yy, 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 dam przykład. Mhm. Yy, jeśli yy, może tak. My definiujemy zespoły, w, jako, yy, kiedy konfigurujemy system sobie pod jakieś stanowisko, to definiujemy, kto ma wiedzę taką, że powinien zobaczyć takie usprawnienie, czy tam zmianę. I, w, I może zablokować, tak? Czyli powiedzmy, jeśli w podcaście twoim, jeśli ja bym chciał mm. tutaj, powiedzmy, w jakiś sposób zacząć go zmieniać, to ty, ja mogę być menadżerem, który to po prostu ciągnie, ale ty masz prawo mnie zablokować, tak? Bo mówisz, kurczę, wiesz co, ja już to kiedyś robiłem, to nie działało i tak dalej, i tak dalej. I tak samo my robimy, to znaczy podłączamy różne grupy pracowników, czy tam osoby, do danego usprawnienia, do danego zakresu, bo to jest tam jest kilkadziesiąt parametrów i jesteśmy w stanie i dajemy tym osobom niektórym z nich yy, że tak powiem moc taką, że mogą się wypowiedzieć, ale nie mają prawa blokować, a inni mogą się wypowiedzieć i mogą zablokować. Tylko jeżeli oni coś, jeśli ktokolwiek w mojej firmie cokolwiek zablokuje, ja dostaję powiadomienie, tak? Czyli ja to muszę, że tak powiem, klepnąć na koniec. Mhm. W przeciągu roku, jak ja miałem takich przypadków 3 pięć, to może to jest wszystko. To są sporadyczne przypadki. Tak? Czyli u nas jak już coś wchodzi do systemu, czyli ktoś coś wymyślił, to my tego nie, staramy się tego nie, nie wymazywać. Jedynym, jedynym przypadkiem, kiedy my mówimy dobrze, dobry pomysł, ale nie na teraz, tak? No to się zdarzyło już kilka razy, bo rzeczywiście ktoś ma dobry pomysł, no ale wiemy na przykład, że będziemy dokonywać kolejnej zmiany w danym stanowisku, więc to może nie jest pomysł na teraz i odkładamy go na, na przyszłość. To jest jedyne co co, co, co robimy, ale osoba, która to wymyśliła i osoby, które są zaangażowane, yy, no, dostają powiadomienia tak? od razu. One wiedzą, że to, co się dzieje z tym pomysłem, każdy może widzieć, yy, na którym to etapie tam jest, kto się wypowiedział i tak dalej, i tak dalej. Brzmi okay. trochę skomplikowanie, ale to mhm. jest w rzeczywistości bardzo proste.
1: Czyli żadnych spotkań Dotyczący usprawnień nie
0: ma. Nie ma, bo ja nawet nie mam czasu na spotkania takie. My po prostu tego nie robimy. To nie ma sensu dla nas. Mhm. Jedynie jedynie robimy to... wtedy, kiedy rzeczywiście jest jakiś taki grubszy problem. No i po prostu spotkanie ułatwi, żeby podjąć decyzję, tak? No zdarzają się. Ale to są naprawdę sporadyczne rzeczy. Dobrze. to Sporadyczne.
1: No dobrze, spotkań nie mam. Eee, to jak te te pomysły są procedur, procedowane i jak, no skąd ten system wie, kto powinien się tą sprawą zająć albo zaopiniować, bo no, no to
0: tego jest konfiguracja, tak, my go konfigurujemy Aha. na samym początku, ale też pracownicy, którzy są wdrażani, że tak powiem w ten system, oni mogą zmieniać płynnie tą konfigurację, dodając kolejne osoby, więc i to, to, to fajnie, dla nas to fajnie działa, bo po prostu jak widzimy, że wchodzi jakiś taki pomysł, że nie wszyscy są do końca komfortowi z tym, no to nie mogą dodać więcej ludzi po prostu na no najlepszy trik w korporacjach, żeby coś zablokować, to zorganizować duże spotkanie, tak? No to, mhm. no to właśnie te automatycznie nasi pracownicy mogą jako grupa to robić, wbrew pozorom, ale mówię, w naszym przypadku jest to bardzo rzadkie. Dlaczego? No bo my spędziliśmy sporo czasu szkoląc naszych pracowników, że my nie jesteśmy zainteresowani dużymi pomysłami, bo duże pomysły to znaczy trzeba mieć jakiś kapitał, trzeba w to inwestować, one się zazwyczaj rzadko kiedy dzieją i zajmują nam tygodnie, tak? Dla mm -hmm. nas to nie działa. Dla nas działa małe pomysły, bo tymi małymi pomysłami, jeśli my mamy ich 100, to my osiągniemy to samo, co jednym dużym, tylko ten jeden duży będzie kosztował, powiedzmy, 10 tysięcy euro, a te 100 mm -hmm. małych będzie kosztować 2 euro, bo takie są realia w naszej firmie przynajmniej. No my dobrze. nie płacimy za usprawnienia, nie, koszty ich utrzymania są po prostu tak niskie, że ja czasami sam w to nie wierzę, co my potrafimy zrobić.
1: No, to my teraz zaskoczyłeś? Znaczy, może tak. Znaczy,
0: ja szczerze powiem, z, z, że ja z, byłem sam, nie... sam lekko zaskoczony kilka razy, jak pracownicy przyszli. No, wiadomo, jak to jest, jak się jest no. powiedzmy, odpowiedzialnym za biznes, no i jest jakiś tam problem. No i menażerowie myślą troszeczkę inaczej, tak? My myślimy budżetem, my myślimy dobrze, jak to naprawić systematycznie, że tak powiem, strukturalnie i tak dalej. A moi pracownicy przyszli, ja, ja miałem rozwiązanie powiedzmy za 10 tysięcy euro, a oni mieli rozwiązanie za pół euro. I to jest, to, jest, to jest taki poziom tych usprawnień, że oni po prostu mają doświadczenie codziennie robiąc coś, że rozwiążą problem tym, co mają. I tutaj ta kreatywność jest po prostu na takim poziomie, że ja, ja byłem w szoku. To kilka miałem takich rzeczy, że mówię, to, to, to jest niemożliwe to zrobić, a jednak... Da, dam ci przykład, dam ci przykład. No właśnie. E, roz, e, Rozwijaliśmy taki produkt, który teraz puszczamy na rynek, paleniska bezdymne. No i e, robiliśmy te paleniska, e, napisaliśmy do, do producenta maszyny, gdzie to robimy, czy da się to wykonać. Nie, nie da się. Hmm. No to, jak się nie da, to, trzeba, to warto spróbować, bo jak się da, to rzeczywiście będziemy mieli coś fajnego. I zaczęliśmy to robić i jak już zaczęliśmy robić testy i rzeczywiście wyszło, no, no nie da się. Niestety nie tak. działa. No, i oczywiście, no to już ten problem, wiadomo, trafił do mnie, no bo to, to jest strategiczny pro, projekt i tak dalej. Ja już tam byłem załamany. Mówię, kurczę, no. Nie. No miało się dać, a się jednak nie dało. Za chwilę, na drugi dzień dostaję telefon od, od plant lidera. Mówi, słuchaj, mamy rozwiązanie chyba. I co się okazało, że pracownicy po prostu... No mamy taką maszynę, która robi piasek, e, tam ubija go i tak dalej. I oni po prostu ręcznie dosypali w jednym momencie piasku. To rozwiązało cały problem. Maszyna sobie z tym nie mogła poradzić, a wykonanie mm. tej operacji ręcznie w ogóle to jest, to jest w międzyczasie się robi. To jest tak proste, że to jest... Dwa kroki trzeba wykonać, tak? I, I szufelka. I to są tego typu rzeczy, bo e, ja się tego nauczyłem właśnie od moich pracowników. To też polecam zbudować sobie taki system, bo nic nie uczy respektu do, do szacunku do własnych pracowników, jak się widzi, jakie oni mają problemy. Tak? Mhm. I ja się na przykład nauczyłem właśnie od nich rozwiązywać problemy tym, co jest szybko, bez żadnych, bez, bez komplikowania po prostu próbujemy, działa, nie działa i jedziemy dalej. I to jest, to jest niesamowite, tak? że jak ja przychodzę mhm. na przykład do maszyny, gdzie stoją operatorzy, i proszę pamiętać, pamiętaj, ja po Macedońsku nie mówię tak. No tam trochę trochę się dogadam się, ale to jest po prostu jest bariera językowa. I my potrafimy się dogadać. My potrafimy znaleźć nawet w takim otoczeniu rozwiązanie. Więc to jest coś, coś niesamowitego dla mnie. To, 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 co się stało z niektórymi moimi, że tak powiem, pracownikami liniowymi, to przechodzi moje pojęcie. No brzmi jest bajka. Ale to nie jest bajka. To nie jest bajka. Tomek, to nie jest bajka. No, wiesz bo... co,
1: teraz dla ciebie już nie jest, ale dla innych może jeszcze być.
0: Znaczy, wiesz, co to jest takie, że chwilami. E, pamiętam, rozmawiałem z jedną z moich e, powiedzmy, że tak dziewczyn, i ona mówi, ale ty, ty nie będziesz podejmował tej decyzji, to ja teraz decyduję. Ja mówię, mm -hmm. o, no i fajnie. I właśnie o to mi chodziło, tak? Mi chodzi o to, e, że oni mogą przejąć tą odpowiedzialność tak? za to, że co, co robią. A to naprawdę jest trudne, bo ja próbowałem na początku, mówię, dobrze, macie autonomię, róbcie co chcecie, tak? róbcie mhm. tak, żeby było dobrze, ale my jako ludzie no, nie mamy tego, no, boimy się, tak? nie wiemy, czy będziemy dobrze, czy niedobrze. Mhm. E, wiadomo, że podejście też pracowników jest troszeczkę inne niż menadżerów. No. Każdy w jakiś sposób obawia się, że ta praca może, że coś zrobią takiego, że, że, że jutro już nie będą musieli przychodzić do pracy. tak? Mhm. No i, to, i mi się wydaje, że ten, ten, ten etap takiej nie transformacja, ale takiego przejścia właśnie od, od tego, że ktoś mi mówi, co mam robić, do tego, że ja teraz mogę się aktywnie tutaj, że tak powiem, udzielać i te moje pomysły są, są wdrażane, ja to widzę, no to, to wymaga czasu, tak? To się nie, to się nie dzieje od razu. To mhm. Ja to wiem po prostu yy, z autopsji i... i ale no, no, gra jest wartość świeczki, moim zdaniem. No. To jest to, co...
1: Sam uczę tego, że autonomia jest jednym z największych afrodyzjaków, ale widzę, że to faktycznie u Ciebie działa. Ale powiedziałeś jeszcze, działa, coś, działa. jeszcze coś, co moim zdaniem jeszcze nie wybrzmiała, a moim zdaniem jest bardzo ważne. Ty mówiłeś, że za te pomysły to tym swoim pracownikom nie musisz nawet płacić. Bo wszyscy mówią, że jak nie dostaniesz kasy, to nic nie zrobię. A ty mówisz, e, że...
0: Tak. Znaczy ja płaciłem na początku. I to jest no. taki jeden z fajniejszych błędów, które można popełnić właśnie. To jak chcesz, żeby twój system sugestii nie działał, to płać za usprawnienia. To nie znaczy, że nie nagradzamy, tak? My nagradzamy pracowników, Aha. ale nie płacimy za usprawnienia. To jest y, temat rzeka. Y, na każdej konferencji się pojawia. Y, ja uważam, że to jest jeden z największych błędów, jakie można zrobić i nawet z tego, co wiem, to Toyota, czy Lexus i tak dalej, oni płacą. Mhm. Ale płacą, bo już muszą, bo już nie mają wyboru, bo zaczęli. Aha. tak? My tego nie robimy, ale też nie mamy jakichś kosmicznych oczekiwań, że każde usprawnienie musi poprawić jakość, obniżyć koszty i tak dalej, i tak dalej. Więc Myślę, że to jest troszeczkę inne podejście, ale mówię, u mnie przynajmniej i firmy, z którymi ja rozmawiałem, osoby, z którymi robią podobnie w Stanach Zjednoczonych czy, 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 czy powiedzmy w Irlandii i innych krajach, to się sprawdza, tak? To się sprawdza i to się sprawdza bardzo fajnie, bo zresztą chyba, już nie pamiętam, nie pamiętam nazwiska tej osoby, niedawno wyszła taka książka menadżera z Toyoty, tutaj z tej Toyoty w Europie, gdzie on napisał, że właśnie jak chcecie, żeby to wszystko działało, to musicie akceptować małe usprawnienia i je wdrażać. Tak? I to jest takie, nie trzeba wtedy za to płacić, bo to jest ta zapłata. No, zresztą to widać w pytaniach galupach, tak? Does your mhm. Ideas Count. Czy twoje pomysły e, no są brane pod uwagę tutaj tak? w tej firmie? Mhm. E, I teraz jak ja mam. Ja, my mamy, jak ktoś pracował w odlewni, to wie, że nie wszystkie od, prace wymagają naprawdę jakichś skomplikowanych umiejętności. Dużo jest takich stanowisk, że nie wymagają e, nie wiadomo jakichś kwalifikacji, ale nawet tam jesteśmy w stanie znaleźć coś takiego, że da się usprawnić, że jest jakiś pomysł racjonalizatorski. I to jest bardzo fajne, bo my też przez to budujemy właśnie tą kulturę odpowiedzialności, bo te stanowiska już nie są moje, tylko to już są e, Stanowiska, że tak powiem, naszych ludzi.
1: Dobrze. Powiedziałeś, że, jesteś, że płacenie jest błędem.
0: Moim zdaniem tak.
1: No to nie lubię pytania będę, dlaczego. Be, będę
0: tego bronił do końca.
1: Nie lubię pytania dlaczego, ale się spytam, dlaczego to jest błąd?
0: Hmm. Dlaczego? No to odpowiedź jest bardzo skomplikowana, że tak powiem. Ale jednym... jednym... No dobrze, to teraz powiedzmy, że dobra, będziemy mm -hmm. płacić. To, to za co będziemy płacić? Komu będziemy płacić? Temu, co wymyślił? Temu, co mm -hmm. wdrożył? Czy temu, że zrobił coś innego w firmie, że to wdrożenie było możliwe? Czy komuś innemu, że tego nie przyblokował? Komu mamy płacić? Bo sam pomysł, ja pomysłów biznesowych czy każdych innych to mam bardzo dużo. Tylko wdrożonych mm -hmm. to mam trochę mniej jednak bo chodzi o to, żeby my też nie pytamy się o pomysły naszych pracowników nigdy żeśmy się w zasadzie nie pytali o pomysły tylko my mówimy, dobrze, to jest narzędzie dla was, żeby rozwiązywać wasze e, wasze problemy i też realizować wasze pomysły, jeśli takie macie i my za to po prostu my płacimy tym, że te pomysły są wdrażane I o kurczę. Nie, nie mam badań ale działa. No działa działa bardzo fajnie, ale też mamy system, gdzie jeśli pojawiają się jakieś usprawnienia, gdzie firma dużo na tym zarobi w jakiś sposób, tak, że możemy zaoszczędzić, mhm. to mamy taką zasadę, że część z tych kosztów dzielimy na wszystkich pracowników, którzy brali udział w tym systemie. Tak? Bo system działa tylko wtedy, kiedy wszyscy gracze, że tak powiem, działają. Mamy troszeczkę odmienny model niż futbol. Mhm. u nas wszyscy piłkarze by mniej więcej dostawali tyle samo, nie, nie ten co tylko strzela tak okay. więc dla nas, dla nas jest to no firma to jest jednak gra zespołowa dosyć mocno, poza tym jak popatrzymy na to z takiej makro pozycji, ja mam, mam stanowiska w firmie, gdzie ja się modlę o to, żeby oni tam już nie wpadali na pomysły żadne
1: wow, bo, czemu?
0: No, bo, odlewnia to jest na przykład gorący metal tak Gorący metal, który ma, musi być w jakiś sposób, e, tam są bardzo e, restrykcyjne zasady pracy. To teraz jak ktoś zacznie sobie coś wymyślać i powiedzmy, że gdzieś się pomyli jeszcze w międzyczasie, e, okay. no to trzeba uważać. Tak? Poza tym e, są mamy stanowiska w firmie, które na przykład inżynier, on może wprowadzić dużo, dużo więcej jakichś pomysłów, niż ktoś, kto ma tą samą pracę wykonuje codziennie. Tak? No to, to, to nie jest to samo, więc mamy też inne oczekiwania do tych pracowników. Więc jak my jeszcze byśmy dorzucili do sobie tego pieniądze, tam na koniec, tak? że będziemy to za to jeszcze płacić, to się otwiera taka puszka Pandory, że mówię: ja na początku tak robiłem, zrezygnowałem z tego mhm. i nie żałuję, i nigdy nikt nie przekona, że płacenie za pomysły, to jest dobry pomysł. Wynagradzać jak najbardziej. Można dawać dni wolne, czy można... Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo, ale z tego, co ja widzę, to samo to, że, że ci pracownicy są rzeczywiście doceniani. Też są doceniani finansowo, jakimiś premiami, powiedzmy tam na koniec roku i tak dalej. No to jest różnica. U mnie wiele z tych osób, które działały w systemie były bardzo aktywne, one dzisiaj są dwa, dwa trzy poziomy wyżej. Oni po to prostu ciągną okay. firmę, tak? więc
1: Okej, okay, czyli e, dzięki temu systemowi mniej płacisz za pomysły, że taką nagrodą za wymyślenie pomysłu jest to, że ten pomysł po prostu zostanie zrealizowany. To jest największa nagroda że dla, dla tej osoby. Jedna,
0: jedna, jedna z kilku, tak.
1: Jedna z kilku. A jeżeli chodzi o nagrodzenie, wynagradzanie, to jeżeli te pomysły są faktycznie takie przynoszące zyski, to wtedy dzielisz um, ten zysk na osoby, które były w ten pomysł zaangażowane? Nie nie, nie,
0: nie w pomysł. Nawet nie w pomysł, w system, w cały system. tak, Czyli te wszystkie osoby, które gdzieś są w tym systemie, i one w jakiś sposób pomagają, bo naprawdę tam jest dużo rzeczy, które trzeba wykonać, które wykonujemy. I to jest taki: mamy po prostu mierniki, że widzimy, kto jak bardzo się angażuje w system usprawnień, tak? w tych nasz mm -hmm. system usprawnień. E, po prostu to widzimy, więc e, jeśli ktoś ma powiedzmy tam nie wiem, kilka tysięcy punktów, a ktoś ma dwa punkty, no to dla nas jest oczywiste, że jeden się bardziej angażuje niż drugi i tylko tyle.
1: To jeszcze dodatkowo ty masz taki wgląd w to, kto się angażuje, kto nie. I, i nie te... Ja wszystko widzę. Nie, ty wszystko już. widzisz, okej, okay, dobra. Ale e, to, co powiedziałeś, to jest też moim zdaniem bardzo fajne, że e, nie wszyscy są kreatywni, ale nawet tak. jak nie są kreatywni, to oni są w procesie. Coś wykonują część, drugą, czwartą. I Dokładnie. w związku z tym też to widać w tym systemie, tak dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, tak. Znaczy jesteśmy w stanie to widzimy, że na przykład ktoś w wielu przypadkach był koautorem na przykład. Czy mhm. miał jakąś inną rolę? Czy na przykład wchodzi na naszą naszą galerię, gdzie są wszystkie te usprawnienia, coś tam lajkuje, coś, coś, coś robi. Chodzi o to, że. Ten cały system razem działa, tak? O, osobne jego elementy by nie działały, i nam potrzebne jest zaangażowanie wszystkich razem. I, i to mhm. tylko tyle, to jest prosta zasada. E, no i też dlatego nie, nie płacimy za każde usprawnienie, tak? My płacimy mhm. za zaangażowanie w jakiś sposób, nawet nie płacimy, to wy my, my wynagradzamy, tak? Tam jest wiele, wiele rzeczy, gdzie można zastosować. E, jest to dosyć otwarte i jesteśmy, staramy się być w, w miarę elastyczni z tym. No mówię, mhm. wracając do, do tematu właśnie nie wiem, płacenia za, za usprawnienia, to jest puszka Pandory. To jest puszka Pandory, jak się raz otworzy, to się z tego moim zdaniem nie wychodzi. E, bo teraz, e, teraz, e, do, teraz dla porównania, tak? No. E, robimy coś razem i ty mówisz dobrze Darek, to ja przyjdę i ci pomogę. Powiedzmy, tak? Mhm. Robimy, nie wiem, montuję zmywarkę. Mhm. Mówisz to Darek, ja montowałem zmywarkę ostatnio, ja ci pomogę. Przechodzisz, i ja ci zapłacę za to, tak? 50 zł mhm. powiedzmy. To tak jak, jak byś się czuł? No to się czujesz tak, kurczę, trochę... O sorry, 50 zł za zływarkę? Trochę mało. Mhm. No. Nie? Albo, albo bardzo niezręcznie, nie? w jakiś sposób. I to jest to, że jak zaczynasz płacić, to kto to teraz ma ocenić, jak to było ważne czy nieważne? Jakie to ma znaczenie dla firmy? I, I mówię, no, ja pamiętam, że jak żeśmy jeszcze robili, że tak powiem, badania, tak, rozmawialiśmy tam z naukowcami i z nimi na temat y, tych systemów I gdzieś tam był przypadek w Stanach, że ktoś właśnie zrobił jakieś usprawnienie, tam firma miała za to płacić, ale tam trzeba było po, policzyć, ile ona tak naprawdę zarobiło, no i na tej podstawie zapłacić. No ale facet wymyślił, że trzeba żarówki gdzieś tam wymienić i po całej firmie trzeba było zbadać, ile tych żarówek i tak dalej. No to, to jest absurd, tak? To jest totalny absurd tego się moim zdaniem nie powinno robić to jest bez sensu nie płacić, wynagradzać i to będzie działać
1: z jednej strony uważam, że to co mówi, że jest mega mądre i, i, i faktycznie to działa ale z drugiej strony boję się, że jak będą niektórzy menedżerowie to słuchać to mówią, kurde zero premii teraz nie, <laughs> tak, że... ale to nie, nie,
0: Tomek, ale to nie chodzi o zero premii to no. naprawdę, mówię, trzeba na, wynagradzać nie wiem muszę mhm. się chyba zaprosić do Macedonii, porozmawiasz sobie z tymi ludźmi, którzy robią to usprawnienie, którzy mają najlepsze wyniki. Mhm. Po prostu z nimi porozmawiasz i zobaczysz ich poziom zaangażowania w pracę i tak dalej. Więc jak oni byliby niezadowoleni z tego, to by tego mhm. nie robili. Tak? To by tego nie było. Ja bym nie miał takich no, wyników tam.
1: Dobra. To mam jeszcze pytanie takie. E...
0: P -p Pieniądze to nie wszystko. O. Pieniądze to nie wszystko. To jest, z tym
1: się też zgadzam. No. E, powiedz a jakie są właśnie takie, takie pomysły najbardziej spektakularne dla ciebie, które wyszły właśnie z takich drobnych usprawnień? Jedno to powiedziałeś o tym właśnie, mm. o tym dodaniu e, w, szufli, piasku i tak, okazuje tak, się, tak. że tak. można coś zrobić. Masz jeszcze jakieś inne, takie spektakularne pomysły,
0: które przyszły właśnie takie przez to, mam, że... Mam, mam. mam. to jest, to jest tak z tymi pomysłami, pomysł, no. że, Tak, że wiesz co, to jest takie, że jest jakiś mały pomysł, mały pomysł, mały pomysł, mały pomysł, mały pomysł i nagle taka bomba wpada. No. Ostatnio taką bombą było, pamiętam, że właśnie jeden z naszych pracowników zrobił, to są chyba narzędzia, się nazywają no-code czy coś takiego, po prostu zrobił wewnętrzną aplikację, żeby rozwiązała nam problem zarządzania tam niektórymi danymi. Jak ja to zobaczyłem, to mówię... Ja po pierwsze, to bym za to musiał zapłacić bardzo dużo pieniędzy, bo to nie jest za darmo, takie coś, jakbym chciał to na zewnątrz zrobić. Ale nawet po drugie, nawet nie wiedziałem, że taki problem istnieje. Więc to jest, nie dość, że on wziął ten, zidentyfikował problem, to jeszcze go rozwiązał, tak? To było jedno. Pamiętam jeden przypadek, mieliśmy, że odlewnia to jest takie duże zwierzę, tak? My mamy w megawatach rzeczy mhm. i jakiś tam lm -y, jeden, jeden z urządzeń po prostu gdzieś tam było przeoczone, no. Jak się buduje obiekt, później się go robi rozruch i tak dalej, no to niektóre rzeczy się pominie. No i nie wyłączyliśmy jakiegoś urządzenia na noc, się okazało. Ktoś tam to zgłosił, powiedział, wyłączajmy to na noc. Jak ja to przeliczyłem, to mi wyszło 30 tysięcy euro rocznie. Mhm. No bo mówię, to są duże urządzenia, tak? E, gdzieś tam po prostu mhm. niektóre się nie... Coś zapomnieliśmy wyłączać i tyle. No. E, tak tak pat, patrzę i szukam, aha, jest jeszcze jedno ostatnio, też wpadło to pamiętam, że pracownik sam zrobił yy, z pomocą handymana oczywiście, zrobili urządzenie, które po prostu niemalże zautomatyzowało ich pracę. Ja, ja też jak to zobaczyłem, mówię, jak wyście to zrobili? No i po prostu no zrobili, zrobili, tak? Tylko ważnym elementem jest to, to może o tym warto wspomnieć też, że na przykład takie, yy, my mamy system, tak? To proszę nie zapominają o tym, system to znaczy, że mamy w firmie elementy, które działają. tak? Na przykład mamy, co my nazywamy handymanem, czyli po polsku to by była złota rączka. Mhm. Czyli e, to też jest, moim zdaniem, jeden z większych błędów e, tych systemów usprawnień, że wszystko się zrzuca na dział utrzymania ruchu. tak? Czyli ktoś ma pomysł i to trzeba, dział utrzymania ruchu musi teraz zrobić. Dział utrzymania ruchu nie jest do wdrażania pomysłów. Dział utrzymania ruchu jest do utrzymania ruchu. Koniec, kropka. Oni nie czyli... mają wdrażać Czyli ty masz dodatkową jedną osobę, która jest od, od takich um, wprowadzania tych zmian, tak? Tak, tak. Ja, ja u siebie mam, to, to jest jakaś jedna czwarta, może pół etatu, bo on też się zajmuje innymi rzeczami, ale my wiemy, że jak jest w systemie coś, co pracownik sam nie może wykonać, tego nie ma dużo, ale są takie rzeczy, no to to już trafia do niego, on się tym zajmuje. tak? Czyli on, on potrafi zrobić wszystko tak naprawdę, od, od drewna po kompozyty, on robi takie rzeczy, że ja bym chciał go mieć w domu, że tak powiem. Bo to naprawdę chłopak jest tak, on się sam przeszkolił, sam się dużo rzeczy nauczył. Ja nie mam rzeczy jeszcze takiej, żeby nie, było, nie dało się jej zrobić. Tak? My nie wysyłamy tego na zewnątrz na przykład. Dla nas to też, moim zdaniem, to jest błąd, bo to strasznie opóźnia i podraża koszty tych, tych usprawnień. My to wszystko robimy w środku. I tak jak popatrzysz na firmy, które robią podobnie, to właśnie sobie rozwinęły narzędzia, żeby te zmiany można było szybko wdrażać. Okay. Dam przykład. Ja na przykład w siedzibie głównej, tak w siedzibie głównej, takie duże, w biurze głównym, ja mam specjalną szafę, gdzie mam wszystko, że co mogę w biurze, jak chcę coś w biurze zmienić, to mam wszystkie narzędzia, wszystkie jakieś taśmy, płyny, cokolwiek, że mogę mhm. to zrobić bardzo szybko. Więc ja jestem to zrobić w stanie w kilka minut w fabryce mamy handymana, tak? bo no, tam już są spawarki potrzebne, jakieś y, piły i tak dalej. W biurze to nie jest potrzebne. Ale na przykład postawienie w, w biurze jakiejś małej takiej plastikowej teczki z wszystkimi elementami, które są potrzebne, nie wiem, żeby zrobić szybkie 5 S, żeby zrobić jakieś inne elementy, bardzo pomaga. I to też jest to, to jest, to jest ten system, o którym ja mówiłem, tak? No sama aplikacja tego nie ogarnia. To, to trzeba po prostu, to są groszowe sprawy.
1: Okej. Okay. Jeszcze do, mam pytanie, bo już tam zaczęliśmy tak? o tym mówić, ale dopytam się, bo mówi, że tam wszystko jest w systemie. Ale tak a propos czasu właśnie tego menadżera, czy brygadzisty, czy majstra, ile on czasu no, w miesiącu musi poświęcić na to, żeby to wszystko zadziałało i żeby było wprowadzone?
0: Szczerze? Nie mam pojęcia. Nie wiem. To minuty. Nie, To są jakieś ślady. Ślad... Tak, bo oni on tego nie robią. Każdy ma swoje zadanie. My, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, my bierzemy powiedzmy jakieś, jakąś zmianę, tak? Powiedzmy, że ta zmiana waży 100. I ka mm -hmm. Ale każdy yy, musi wykonać bardzo mały element tego, tak naprawdę. To jest no to Kaizen tak, ale też yy, takie PDCA trochę, tak? My dużo czasu spędzamy na przykład na planowaniu, tak? Musimy to uzgodnić, to musi przejść. Jak już jest zatwierdzone, to my wiemy, że to się też zazrobić. zrobić. Mhm. Więc to już wtedy trafia do zrobienia i sprawa jest prosta. Też mamy szybką ścieżkę, powiedzmy tam jakąś zakupową, yy, no bo wiadomo, że jak to wejdzie w jakieś tam tryby takiej typowej organizacji, logistyka, zamówienia i tak dalej, to będzie trwało. No tutaj jest osobna ścieżka, raz, dwa, większość z tych elementów i tak mamy na miejscu, bo tu są wbrew pozorom no, no, no super proste sprawy, no jak musimy coś kupić, no to po prostu kupujemy na zewnątrz i tyle. Ale większość z tych rzeczy jest 99% już po prostu mamy, to robimy. Jesteśmy w stanie mhm. to robić bardzo, bardzo szybko.
1: A, a jeżeli to, no usprawnienia czasami są kosztowne, jak to jest u, u ciebie? Czy to jest tak mająć pracownicy mają jakąś pulę na usprawnienia, czy e, no muszą się zapytać e, szefa, no czasami 100, nie wiem, 100 tak, tak. znaczy euro mamy, tam, nie wiem.
0: Tak, tak. My mamy wewnętrzne, po prostu ustaliliśmy sobie progi. Mhm. Mówi, dobrze, jak to przekroczy tam powiedzmy 50 euro, no to y, są osoby, które są dedykowane tak zwanymi sponsorami, to są głównie menadżerowie danych działów i oni muszą to po prostu klepnąć, że tak powiem, tak? Oni muszą powiedzieć, że dobra, to jest warte tego robienie, ale szczerze to jest tak sporadyczne, bo większość z tych rzeczy, które my robimy są naprawdę małe. Są naprawdę no. małe.
1: Tak jak mówisz, ten system mega wygląda fajnie. Jak mówisz, że te, faktycznie to jest Kaizen Miracle. Jest, <laughs> kiedy, troszkę jest. No, ten system to się nazywa Lin ale uważam właśnie, że Kaizen Miracle to jest taki, że faktycznie małe cuda Kaizenowe. Słuchaj, e, jeżeli bym chciałbym taki system u siebie w firmie, to jak według ciebie, jak długo trwałoby coś takiego przygotowania? bo mówiłeś tam że o tych tak dużo procedurach, o tym, że tak. każdy musi być poinformowany. Też przyznam jeszcze mam do, też dodatkowe pytanie. Czy każdy pracownik musi mieć w związku z tym jakąś aplikację u siebie, czy jak to wygląda, bo jak mówisz w nie, nie nie fabryce. To, nie, to, to, to... Nie, nie. No.
0: Niekoniecznie. Oczywiście może tak być, tak? bo to jest dostępne z telefonu, tabletu czy tam komputera. Nie ma to większego znaczenia. Każdy może mieć dostęp, ale nie każdy musi, że tak powiem. Tak? Więc na przykład brygadziści mogą to robić w imieniu pracowników. No my, myśmy na przykład mieli taki problem, mamy, mamy grupę pracowników, którzy naprawdę mają duże ręce, no faceci pracują całe życie przy ciężkich rzeszach, oni nam pokazywali ja nie mogę w te przyciski trafić, więc to były takie rzeczywiście mieli naprawdę duże ręce i to, i to tam na przykład, ale to wtedy jakimiś tabletami się rozwiązuje, żeby ten ekran był troszeczkę większy i tak dalej, i tak dalej. Jest grupa taka korowa tej aplikacji, tak, czyli osoby, które mają jakąś funkcję w tej aplikacji, no i oni rzeczywiście muszą już mieć, tak. no ale to jest proste. To jest. To jest, to jest już łatwiej się chyba nie da. Tak? To się Dobry. po prostu na telefonie może być.
1: To jak szybko mogę mieć taki system, który będzie u Ciebie działał? Jak długo trwało, zanim ten system u Ciebie no, rozpoczął działanie tak, jak, jak chciałeś?
0: Y w mnie ten przypadek, on nie jest chyba taki miarodajny, bo myśmy to długo rozwijali też, tak? zanim żeśmy wdrożyli, ale myślę, że takie wdrożenie, takie początkowe, jakiś pilot i tak dalej to jest jakieś nie więcej niż 3 miesiące, bo na przykład my pracując już z klientami komercyjnymi, co zauważyliśmy, że klienci sami do końca nie wiedzą jakich firma działa, do takich szczegółów, tak? mówimy o szczegółach. Mhm. I Dopiero jak się zaczyna konfigurować to wszystko, dochodzą do wniosku, no tak, no rzeczywiście, no ten facet tu pracował przez 20 lat, teraz go przenieśliśmy, więc on ma tą wiedzę, więc jego trzeba podłączyć jako strażnika, tak tak nazywamy, tak, holder, mm -hmm. żeby, żeby on, bo on ma tą wiedzę, no to jego trzeba tu podłączyć. To takie rzeczy fajne wychodzą. E, ale mówię, ten system tak naprawdę, on, to, jest, to co my robimy, to jest taka prekonfiguracja, tak, czyli go jakoś tam konfigurujemy i on, on ma, ma taką automatyczną funkcję, że tak jakby że sam się uczy, tak? czyli można tam w nim wprowadzać bardzo szybko zmiany, tylko nie jest potrzebny programista, to robi po prostu osoba w firmie i, i na tym polega też magia, tak? bo e, co myśmy się nauczyli, to, to właśnie czemu ten pierwszy system, żeśmy zabili, bo zrobiliśmy, myślimy, dobrze, to teraz będziemy tak działać, tylko że firma się zmienia cały czas i doszliśmy do wniosku, no tak, no to nie może być sztywne, to ten system też musi być elastyczny, on też musi być taki kaizenowy. No i jeszcze raz, tak, no i to jest takie i moim zdaniem to jest klucz do sukcesu, że to musi być. Te rzeczy muszą być łatwo zmienialne, włączając nawet w to ten system, tak?
1: Dobra. Ostatnie dwa pytania. Co jest najłatwiejsze, co jest najtrudniejsze w tym, żeby w ten system wprowadzić?
0: Hmm. No, to dobre pytanie. No, to chwilę się muszę zastanowić. To najłatwiejsze. <sum> najłatwiejsze to jest go wprowadzić, tak? A najtrudniejsze. Hmm. Hmm. Wydaje mi się, hmm, że najpierw trzeba w to uwierzyć, żeby zobaczyć wyniki. No nie, to są to takie to, taka filozofia życiowa, że niektóre rzeczy musisz zobaczyć, żeby uwierzyć, a tu trzeba uwierzyć. E, jeśli ktoś nie wierzy, że małymi zmianami można do czegoś dojść, to to nie będzie dla niego działać nigdy, tak? No mhm. ja w to bardzo wierzę. Ja, tu, ja zresztą widzę wyniki, więc ja już nawet nie muszę wierzyć, ja już widzę, tak? Ale na początku mhm. trzeba uwierzyć, że ci pracownicy, których mamy, oni mają talent. Oni chcą. Ja przynajmniej osobiście tak uważam, że większość z nas, zdecydowana większość, przychodzi do pracy po to, żeby zrobić fajną, dobrą robotę. Tylko, że często jest tak, że my wpadamy w system i nam się po prostu już po kilku latach nie chce. Tak? Więc ja, ja, się. Ja, chcę, ja chcę osobiście z tym walczyć. Okay. Ja sam, bo ja firmę wybudowałem, i, że tak powiem, dokonałem, żeby zaczęła działać. Ja sam się złapałem na tym, że stworzyłem sobie sam system, który po prostu mi się już nie chciało tam pracować i wtedy powstało to wszystko. Mówię, nie, to trzeba naprawić od środka. Tak? Super. E, no bo tak, tak jest. No, to jest naturalna rzecz, że tak powiem.
1: Darek, w ogóle gratuluję Ci pomysłu tego systemu. Gratuluję Ci, że uwierzyłeś w Kaizen i że to Kaizen tak fajnie działa. Działa. Na końcu...
0: Działa, naprawdę działa.
1: Mhm. Na koniec jeszcze... Powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć. Albo gdzie tego, ten system można znaleźć?
0: Ta, mnie to można znaleźć na lotnisko chyba najszybciej. <śmiech> <śmiech> eee, system e, linshaman.pl Czekaj, czyli linshaman.pl e, Taką mamy stronę, hmm. założyliśmy. Też na LinkedInie działamy, staramy się tam dzielić tą wiedzą, którą my wiemy, te rzeczy, które już działają gdzieś indziej. tak? E, e, czyli mówię, shaman shaman przez sh pisane i na LinkedInie. Zresztą można mnie znaleźć, Darek Dziuba na LinkedInie. Takie fatalne zdjęcie to ja. Okay. Łatwo rozpoznać. Ja wtedy, nie wiem, wyszle jakieś zaproszenie czy, czy cokolwiek i chętnie się też nie. podzielę doświadczeń z innymi osobami, bo też nie wiem, jak wszyscy to robią, tak? Mhm. A, a to, że, to nie, że że to działa no działa, bo to nie tylko działa u nas, tak? to działa też w innych krajach i tam też, żeby to działało, to wracając do tej trudnej rzeczy, to też trzeba się na to moim zdaniem zdecydować, tak? na przykład co, co jest bardzo fajnym narzędziem, co mogę polecić każdemu, to jest robienie tak zwanego 3S, tylko to naprawdę trzeba mieć zacięcie, bo to znaczy, że codziennie trzeba zatrzymać firmę powiedzmy na tam 10-15 minut i każdy robi 3S, tak? czyli każdy gdzieś tam sobie układa, standaryzuje, Sprząta, żeby żeby dokonać jakiejś tam inspekcji e, i to jest mega, to jest mega. To jest po prostu takimi mikrokrokami. Mhm. Ja w tym tygodniu we własnym biurze zrobiłem dwa usprawnienia, tylko dlatego, że przechodzę, pierwsze 10-15 minut, nieważne, pali się, wali, e, to robię. I to, 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 to działa, tylko to, to już kiedyś chyba ktoś powiedział, że takie rzeczy, które nie są właśnie, że czekaj, jak to było, że ważne, ale nie pilne. Mhm. I to są właśnie to 110-15 minut. To nie jest ważne teraz, ale jak to będziesz robił codziennie, no to wyniki będą widoczne. Każdy, kto był na diecie, wie.
1: Okej. Okay. Dobrze, Darku. Wielkie dzięki za rozmowę. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć coś więcej o Linszamanie, to zapraszam też do siebie. Chętnie powiem, bo też ten system znam. Ewentualnie do, do Darka www.linszaman.pl I co? do zobaczenia, do usłyszenia, Wielki dzięki
0: I, zmi i, i zmieniamy świat małymi krokami ale zaczynamy od własnej firmy
1: Kaizen miracle. dzięki Darek, na razie, cześć
0: dziękuję, dziękuję, pozdrawiam
1: i jak Ci się podobał ten odcinek? jeżeli coś Ci się spodobało to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie być może jest to jedna rzecz, może więcej zapisz to sobie, wiesz tak, żeby nie zapomnieć Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie For Results stworzyliśmy VR owy wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!